1: en el anterior, habíamos estado hablando sobre las elipsis de repetición. Estas elipsis se tratan cuando lo omitido debe suplirse repitiendo una cláusula que precede o una cláusula posterior. Vimos que cuando el verbo omitido debe ser suplido en la cláusula anterior, también, cuando la palabra omitida se suplirse en la, la cláusula anterior, o cuando las palabras conectadas han de suplirse en la cláusula anterior de igual forma. Hoy vamos a continuar con este tema. Y vamos a ver cuando las listas de repetición compuestas. Thank you. A ver las elisis de repetición compuestas. Estas elisis. Elipsis suceden cuando, cuando ambas cláusulas se hayan implicado, es decir. Es decir que esta se va a convertir en una forma abreviada o una expresión abreviada en la que una elipsis en el primer miembro ha de suplirse del segundo y de esa forma recíprocamente. ¿Qué quiere decir? Que otra elipsis del segundo miembro ha de suplirse del primero. Vamos a ver un ejemplo. Para entender un poco esto, o más bien a qué está, se está refiriendo esto. Sí, Ustedes saben que ahí estamos trabajando las elites simples. Las elites simples se, se tratan principalmente. De cómo un miembro o cómo eh, eh, reemplazar un miembro que ha sido suplido. Cuando el que está siendo suplido se deduce del que ya ha sido puesto. En este caso, sería todo lo contrario. En este caso, eh, las compuestas consisten en que se colocan dos miembros, pero implican que irían otros dos dentro de la frase. Estas elicias se, se, se dividen en dos clases. La primera clase es cuando lo que se hay implícito son palabras sueltas. Vamos al libro de Proverbios 10. al libro de proverbios capítulo 10 verso 1 quien de los hermanos presentes puede abrir el micrófono y leerle hermano Aniel buenos días día uno Diez-1, sí. Hermano, usted dijo diez, diez-10, no? sí, señor.
0: Bien, dice así la palabra del Señor. Los proverbios de Salomón el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre.
1: Correcto. Con este ejemplo vamos a poder entender un poco de qué se trata este tipo de elipsis. A veces por el, el significado un poco complejo eh, se, nos, se nos vuelve, a veces pensamos que es difícil, pero se trata de un ejercicio completamente sencillo. Miremos. Vamos a hacer algo al final. El de repetición compuesta cuando ambas cláusulas se hayan implícitas, implicadas. Es decir, que cuando la cláusula 1 o cuando el concepto 1 cuando la elipsis 1 se halla implícita en la elipsis 2 y la elipsis 2 se haya implícita en la elipsis 1 ¿a qué me refiero con esto? vamos a colocarles el significado aquí en pantalla para que lo tengan presente es esta elipsis es esta una forma de expresión una elipsis en el primer miembro. Ha de subirse del segundo. Recíprocamente. Otra elipsis. El segundo. Para su del primer. Miren este significado. Esta es una forma de expresión abreviada. Esta es una forma de expresión abreviada. En la que una elipsis del primer miembro ha de suplirse del segundo, es decir, en la primera parte hay una elipsis y se debe suplir con el segundo. Al igual forma, se hace replicadamente, es decir, que en la segunda parte hay una elipsis que tiene que suplirse, o sea, ya en su parte anterior o en la primera parte. Si analizamos el texto que estamos leyendo, Proverbios 10.1, vamos a encontrar que estamos, estamos buscando verbos ni adverbios, ni sujetos, nada de eso. Y estamos buscando palabras sueltas, porque se divide, en, se divide en dos. La primera es cuando se hay implícito. Son palabras sueltas, pero estas palabras sueltas van a tener completamente relación con el texto que estamos leyendo. En este caso, los proverbios de Salomón, sabemos que es un título que no tiene, no tiene, no... No, no tiene ninguna omisión lo que es el título del libro de una forma, forma u otra. Pero este capítulo, este verso, perdón, podemos dividirlo en dos partes. La parte uno va a decir el hijo sabio alegra al padre. Y la parte dos va a decir pero el hijo necio es tristeza de su madre. Con esto podemos darnos cuenta que ya que estamos viendo las hélices compuestas debemos hallar dos hélices donde en la primera parte se haya una elipsis que su respuesta se haya en la primera en la segunda y así recíprocamente en la segunda podemos encontrar eh, la la, 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 la que se hace falta en su primera parte. Siendo los manos que están presentes anima a intentar responder esto o a intentar hallar cuál es, de qué forma tenemos que subir aquí las dos elipsis que encontramos, tanto en la primera como en la segunda parte del texto. Por ejemplo, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza a su madre. Una pregunta: acá abierta, ¿el hijo sabio solo alegra al padre o alegra también a otra persona? ¿El hijo necio solo trae tristeza a la madre o también trae tristeza al padre? Aquí la primera parte, la lista que encontramos en el primer texto, tenemos que suplirla eh, en la cláusula donde se haya implicada, es decir, la cláusula número 2. Y en la cláusula número 2 se está hablando de la madre. Es decir, el hijo se ha a leer al padre y a la madre. Sería la forma de suplir la parte 1. La parte 2, la cláusula 2, se va a suplir de igual forma con la cláusula 1. entonces Pero el hijo necesita es tristeza de su madre y de su padre. De esta forma, podemos resolver esta ilícita de repetición compuesta. Miren que no, no, no es algo muy complejo, ya que por omisión se sobreentiende o se comprende que el hijo sabio no solamente va a alegrar al padre, sino a alegra también de igual forma a la madre. Pero el hijo es tristeza no solamente de su madre, sino también de su padre. Y esto es, lo que, se hay, esto es lo, que queremos, lo que se quiere decir cuando se dice que la expresión abreviada, es decir, lo que se está omitiendo, es que una elisis en el primer miembro o en la primera cláusula ha de subirse de la segunda cláusula. Y así recicló otra mente. Otra elisis del, del, de la segunda cláusula ha de subirse con la primera cláusula. Y aquí vemos cómo... Tu, la, la cláusula número uno del texto la vamos a suplir con lo implicado en la cláusula número 2 y lo implicado es la madre, en cierto sentido, en este texto. Vamos a buscar otro ejemplo y seguimos para, para avanzar. ¿Quién me lee? Me hace favor de leerme Mateo capítulo 23, verso 29.
0: Perdón, profesor, Mateo 23. 29. Dice. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos.
1: Amén. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, Porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Estamos leyendo, estamos analizando Mateo 23. 29. ¿Quién se anima a resolverlo de la misma forma como resolvimos el anterior? La primera cláusula del texto podemos dársela en Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Que de, de alguna forma podemos decir que es, la, que, que es, el, que es el título o es, o es la parte principal del texto. Porque es a quienes se le está refiriendo. A quienes le está hablando aquí el texto. Le está hablando a los escribas y fariseos que son de hipócritas. ¿Por qué son hipócritas? La parte 2 del texto va a dar la respuesta porque edificáis los esfulcos de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Entonces, ¿aquí cómo podríamos suplir la elipsis compuesta? Es, que es una elipsis de palabras sueltas. ¿Cuáles creen ustedes, teniendo en cuenta el ejemplo anterior, cómo podemos resolver? Este. Y si, si seguimos el ejemplo inmediatamente anterior, podemos darnos cuenta de algo. vamos a organizarlo de igual forma como organizé el anterior. Vamos a dejar esto como el número. Vamos a colocar aquí el 1, vamos a colocar aquí el 2, para que quede idéntico, para que no tengan confusión con el ejemplo. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Aquí, en esta primera parte, que es como, de alguna forma, es como el título del, del, del mensaje o o marcar la dirección de aquí o, o a más bien a quién se está dirigiendo el mensaje. Eh, va a estar hablando. Eh, eh, ¿Creen ustedes que hay una omisión del texto? Hay de vosotros escribas y hipócritas. ¿Creen que hay una omisión en esta parte?
0: No, hermano Anil, ahí está claro a quién está hablando. Está hablando está hablando el Correcto. Señor, está hablando los escribas y los fariseos.
1: Correcto, ahí no hay omisión. Entonces, si estamos viendo las elipsis compuestas, comprendemos que aquí debe haber una doble omisión. Es decir, en lo, en lo siguiente debe haber una omisión y en lo que sigue otra omisión. Es decir, que porque edificáis los sepulcros de los profetas, debe haber algo omitido, y adornáis los monumentos de los justos, debe encontrarse otra omisión aquí. Si nos, damos, si nos vamos al concepto, que, que es esta una forma de expresión abreviada, en la que una análisis en el primer miembro, vamos a colocar en la primera cláusula, ha de suplirse, de la segunda y recíprocamente otra elisis de la segunda a de suplirse de la primera cláusula. Es decir, que la elipsis que encontramos en por qué edificáis los sepulcros de los profetas, la vamos a encontrar en la segunda cláusula, o la debemos suplir con algo que aparece en la segunda cláusula. ¿Qué creen ustedes que aquí cómo debemos suplir esta primera elipsis?
0: Para suplirse en la primera, profesor, eh, debería ¿por qué edificar los efectos de los profetas y
1: los justos? No. Y los justos, correcto. Y los justos. ¿Por qué? Porque aquí no solamente se está hablando de los profetas como tal, sino que también se está hablando de los justos. Es decir, la omisión va a dejar implícito que ambas afirmaciones o, o ambas cláusulas del mismo verso se va a estar refiriendo a los dos, tanto a los profetas como a los justos. Entonces, la primera parte sería por qué edifican los sepulcros de los profetas y los justos, y la segunda parte entonces cómo 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 se supliría?
0: de los justos y los profetas, de los justos, de los justos
1: y, los y los profetas. Correcto. ¿Por qué se tiene que suplir de esta forma? ¿Por qué? Porque la el elisit de la primera cláusula ha de suplirse de la segunda, es decir, de lo que se encuentra en la segunda cláusula, y la el elipsis que encontramos aquí hay que suplirse de lo que se encuentra en la primera cláusula del verso. Vamos a hacer otro ejemplo eh, y pasamos enseguida al segundo, al segundo, a, las, a la segunda parte de la lista compuesta que viene siendo sobre frases enteras. Vamos al libro La Carta a los Romanos. En el capítulo 10, verso 10, ¿quién me lo puede ir leyendo? Romanos, capítulo 10, verso 10.
0: Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación.
1: ¿Quién se anima a dividir el texto como lo hemos dividido anteriormente? ¿Se anima a decirme cómo lo debo dividir?
0: Primero, porque con el corazón se cree para justicia. Y segundo, pero con la boca se confiesa para salvación. Okay.
1: Correcto, porque okay. Este, este, este verso como tal no tiene tiene de una u otra forma, no tiene un título como tal, sino que ya es la continuación de la idea del apóstol que viene desarrollando previamente. Pero encontramos de una u otra forma dos cláusulas expresadas en, en, este, en este verso bíblico. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, eh, eh, la palabra omitida o no, la palabra suelta que ha sido omitida en la parte 1 del texto, en la cláusula 1 del texto, ¿dónde la encontramos?
0: En el, segundo, en el segundo texto.
1: En el segundo texto. ¿Y cuál creen ustedes que sería? Salvación. Entonces, ¿cómo se leería la primera cláusula?
0: Porque con el corazón se cree para justicia y salvación.
1: Porque el, el que cree para justicia cree que ha sido justificado y el que ha sido justificado está creyendo para qué?
0: Para salvación,
1: para salvación, pero con la boca se confiesa para salvación. Cómo sería aquí lo omitido?
0: Pero con la boca se confiesa para salvación y justicia
1: y justicia. ¿Por qué entonces? ¿Por qué creen ustedes que con la boca no solamente se debe confesar para la salvación, sino también para justicia? ¿Cómo se confiesa la, la justicia?
0: Con los frutos, ¿no? Los frutos de, de creyente.
1: Claro, porque la salvación es por fe. Y la fe obtiene un fruto. Pero la justicia no simplemente es un hecho de que yo he sido justificado, sino que yo también en esa justificación debo cumplir o debo obrar en justicia o confesar esa justificación o confesar esa justicia con la cual he sido, just, con la cual he sido justificado, valga la redundancia. Entonces, miren cómo, cómo de esta forma... Podemos completar en Romanos o darle una ampliación mucho más significativa al texto, lo que el apóstol Pablo quiere decir en su carta a, a Romanos y darle un poco más de sentido a los conceptos que él quiere manejar, como que quiere decir confesar para salvación, porque él confiesa para salvación, confiesta justicia, confiesta justificación, pero el que cree justificación con el corazón está creyendo también salvación. Entonces vemos que al suplir la omisión en este caso, podemos encontrar de una u otra forma un ejemplo más, más, más significativo dentro de la
0: Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. adiós sea la gloria.